0: Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Perituba.
1: Graça e paz, meus irmãos da Igreja do Jardim Brituba. O texto que nós vamos meditar hoje é no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 12.
0: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitada ao paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus recebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico. Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, Disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. E eu coloquei como título Minha casa Jesus era o
1: mesmo, tanto em casa Como fora dela Esse texto de Marcos fala da cura de um paralítico Tanto física como espiritual Mas foi na ordem inversa Primeiro perdoou seus pecados Em seguida a cura da sua paralisia Os companheiros do paralítico Montaram uma logística Descobriram o telhado E introduziram o paralítico No ponto exato em que estava Jesus Imaginem a cena Todos olhando para o paralítico sendo baixado, mas Jesus viu algo a mais, a fé que eles tinham. Elegemos o mês de maio como um mês da família, o mês do lar. Muitos que foram curados por Jesus insistiam em segui-lo, mas ouvia dele sempre uma frase, volta para a tua casa. Volta para o teu lar Volta para os seus O lar é muito Mas muito importante O grande teste do nosso Cristianismo pessoal é o que Somos em casa O lar revela o que realmente somos Qualquer camuflagem com que Nós possamos cobrir os olhos Do mundo lá fora Desaparece no clima da vida doméstica E somos vistos como Verdadeiramente somos Por causa disso poderíamos dizer a respeito da maioria de nós que o lar é o lugar do nosso maior fracasso afinal de contas é o lugar onde tiramos as nossas máscaras deixamos de lado o verniz moral e espiritual de nossa vida lá fora Da mesma forma como literalmente tiramos o paletó, nos largamos em nossas poltronas. Se há qualquer irritabilidade, descortesia, egoísmo, mau gênio, capricho ou orgulho, é no lar, mais do que em qualquer outra parte que se manifestará. No lar, estamos fora de guarda, especialmente nos dias de hoje. O lugar de muita tensão é o nosso lar. Principalmente aqueles que estão em casa e têm filhos pequenos, morar numa casa inadequada, passar por os vários déficits, além de sofrer muitas vezes a pressão do que estamos passando toda essa pandemia. E as coisas podem estar bem difíceis quando há doença, quando falta alguma coisa, né? Nessas ocasiões a gente até se sente melhor em qualquer outro lugar, menos na nossa casa. Finalmente nós temos uma certeza de que em nosso lar é mais fácil afrouxar os padrões espirituais. Enquanto por um lado vamos à igreja ou nos empenhamos em ativo serviço cristão, podemos por outro lado estar perdendo a nossa vida de oração, de leitura bíblica no lar e passando mesmo dias e semanas Sem falar sobre coisas espirituais E de fato deixando que nossa vida doméstica Se torne inteiramente circular Enquanto nós mesmos professamos ser espirituais É preciso que o nosso lar mude E temos uma boa oportunidade de mudança agora Que estamos muito tempo em casa, no nosso lar Deus quer que nós conheçamos reavivamento espiritual Não só em nossos corações, mas em nossos Lares. Aliás, é bom dizermos que estamos vivendo na plenitude de Cristo, se não estamos no lar. Reavivamento no lar é Cristo no lar. Cristo é vida? Ele é reavivamento. Se, pois, ele enche o coração de uma pessoa, certamente não levará muito tempo até que isso afete a vida de uma família, que é a sua carne sangue, e sangue, e com quem convive diariamente. O fogo se irá alastrando. O Espírito de Deus tocará aqueles que tocam crentes cheios do Espírito e mais cedo ou mais tarde, a oração ela é respondida e toda a casa está, estará partilhando da chama, Deus quer que as nossas famílias sejam salvas e que nossos lares sejam cheios de Cristo agora, para acontecer esse reavivamento, é preciso ter um sentimento de presença do Senhor no nosso lar Ele se fará sentir numa profunda e misteriosa maneira, como o quase numa igreja verdadeiramente espiritual, de modo que os visitantes o sentirão e até mesmo as crianças o perceberão. Será o resultado da sua presença nos corações das pessoas daquele lar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar alguns passos. E quais seriam eles? Eu creio que em primeiro lugar precisa haver uma entrega definida de nossa vida doméstica ao Senhor. Precisamos dar de tudo, nossa casa, mobília, nossos filhos, tempo, nossa direção da casa, nossos planos e ambições. Nosso lar que gostamos de ter e guardar para nós mesmos, que gostamos de dirigir orientar ou guardar nosso maior tesouro precisa ser entregue a Deus em submissão definitiva e decisiva Jesus precisa ser Senhor de tudo é preciso também haver um espírito de quebrantamento e arrependimento na vida da família às vezes é a coisa mais difícil do mundo para o marido confessar uma falha à esposa, pedir-lhe perdão, ou vice-versa. No entanto, é exatamente essa falta de prontidão em se dobrar um ao outro, em ser aberto e honesto e andar na luz, que é o obstáculo. Deixemos de lado o tolo orgulho ou a teimosia, a auto-justificação, e quebremos-nos um para o outro, e o Espírito de Deus se manifestará. Finalmente, um lar reavivado. Depende de todas as coisas serem feitas no no Senhor. A vida prática não pode estar divorciada da vida espiritual. Esta precisa envolver aquela. Cristo precisa dirigir tudo. Tudo precisa ser levado a Ele. Precisamos andar em espírito, assim como vivemos em espírito, de modo que cada palavra, ato, propósito e relação seja verdadeiramente no Senhor. Os companheiros do paralítico encontraram um obstáculo de chegarem até Jesus. A casa estava cheia, foram pelo telhado. Às vezes a nossa casa está cheia de coisas que não são pessoas, mas cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de coisas que impedem de Jesus ser o, o Senhor do nosso lar. E assim como aqueles companheiros tiveram um foco, Desceram no ponto central até Jesus. Esse foco, esse ponto central continua sendo Jesus. E que ele seja o Senhor do nosso lar. Por isso, nós podemos falar como diz aquela canção. Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra no meu lar. Muda e transforma para a tua glória e para a tua honra. Amém.
2: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço meu Senhor. Te agradeço por libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Te agradeço. Eu Te agradeço, Te agradeço.
3: Senhor nosso Deus, Te louvamos por esta oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Te louvamos por mais um dia que nos deste, em que não nos deixaste faltar saúde, não deixaste faltar o pão, comunhão com a família, com os amigos, com os irmãos, que em meio a tantas dificuldades no mundo, não nos deixaste faltar alegria. Te pedimos por misericórdia e bondade, ó Senhor, que continue nos abençoando dando força, vigor, para passarmos pelo que ainda está por vir, com esperança em Ti, Senhor, sem desanimar. Te pedimos também perdão, Senhor, pelo que fizemos, pelo que falamos ou pensamos e que não agradou a Ti. Nos mostra, Senhor, nossos erros para não mais repeti-los, Senhor, pois queremos andar nos Teus caminhos. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos todas essas coisas. Meu Senhor, te
2: agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. I